0: haftadan hem bu haftaya naklolan hem de yeni ortaya çıkan. Bunlardan bir tanesi uzun süredir devam eden bu barolar olayı. Yarın iki tane önemli olay var. Bir tane önemli olay vardı. Onu Cumhurbaşkanı iki yaptı. Barolar ki bugün 78 baro sadece Erzincan ve Elazığ baroları hariç... Bir bildiri yayınlayarak iktidarın getirmek istediği değişikliklere karşı olduklarını açıkça vurguladılar. İki baro hariç Türkiye'deki bütün barolar. E, bu barolar yarın saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi'nin karşısında bir toplantı düzenliyorlar. Bütün avukatları da davet ettiler. Böylece bir e, barışçı, demokratik bir protesto mitingi yoluyla iktidarın getirmek istediği değişiklikleri protesto edecekler. Bu görünürken bugün AKP'nin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve barolar yasasının yarın biraz hızlıca yani paldır küldür denebilecek bir hızla meclise getirileceğini söyledi. Çünkü bu yasanın maddeleri ve ne yaptığı çok iyi bilinmiyordu. Hatta o kadar iyi bilinmiyordu ki baro başkanlarının yürüyüşüne karşı iktidar bile dedi ki Canım daha belli değil, maddeler belli değil. siz neye karşı çıkıyorsunuz, ayıptayım bu yaptınız filan diyordu. Oysa her şeyin belli olduğu, zaten medyaya da sızdığından herkesin haberi olduğu biliniyordu. Şimdi böylece iki olay, yani bir yanda Türkiye'deki 78 baro, iki baro hariç, bütün baroların karşı çıktığı bir protesto, barışçı, demokratik eylemi, öbür tarafta buna inat, Meclise getirilen baro değişiklikleri. Ee, orada çok önemli bir şey var. Hemen onu söyleyip geçeceğim. Ee, yani e, yargıçlar baroların e, bölünmesi halinde, siyasete göre bölünmesi halinde önlerine gelen davaların avukatlarının hangi baroya, yani AKP'den yana olan baroya mı yoksa tarafsız olan baroya veya AKP'ye karşı görünen baroya mı diye olduğuna bakarak Davalarında kararlarını etkileyebilirler kaygısı yaşanıyor ki bence son günlerdeki değişmelere bakınca bu kaygı gayet doğru. Yani bir anlamda zaten iktidarın etkisini açık bırakılmış olan getirilmiş o hale getirilmiş olan yargı bir de bu baroların bölünmesi çeşitli farklı siyasi eğilimlere göre barolar kurulması yoluyla iyice perişan olacak. ikinci mesele yani gene bu yargı ile ilgili damada damat demek suç sayılıyormuş ne denecekse yani ben damadı şeyhriyari diyordum o çok onur verici bir şeydir yani böyle şey damadı padişah damadı anlamında evet yani bu da bir herhalde barolar üzerinde oynanan oyunla ilgili bir şey yani damada damat demeyeceğiz de yani ben tekrarlamak istemiyorum şimdi e, sosyal medyada ne diyeceğiz diye çeşitli alternatifler var. E, çeşitli, aslında suç değil, ayıp da değil ama neyse şimdi zaman harcamayalım ona. Üçüncü ana konu, tabii geçen hafta yapılan bir e, gençlerle inatlaşma meselesi. E, üniversiteye giriş sınavları, YKS. Ondan önce de işte e, orta öğrenime giriş sınavları. Gençlere e, hazırlanmakta oldukları sınavın tarihi bir ay öne çekilerek Büyük bir darbe indirildi. Zaten bu sınav meselesi ben bir akademisyen, kendimi öğrenci diye niteliyorum ama öğrencilerle iç içe yaşayan bir akademisyenim. Ee, dehşet bir strestir o. Yani ben kendi öğrenciliğimi hatırlıyorum. Ya şu üniversite bir bitse de sınav korkusundan bir kurtulsak diye düşündüğümü çok net olarak hatırlıyorum. Koca koca kitaplar, bir devletler hukuku vardı, neredeyse bin sayfa. Filan yani felaket şeyler. Bir de hem sözlü bir giriyorduk biz hem yazılı korkmuştu bizim zamanımızda. Ne geleceğini bilemezsin filan. Neyse o çocukların sınavları bir ay böyle çekilince alt üst oldular. Hocam bir onlar gerçek korku.
1: sınavlardı.
0: Doğru. Doğru. Bunlar soruları satılan sınavlar değil mi? Evet ee, ve üstelik, üstelik söylendiği gibi tam ensesinde ölüm ölüm korkusu yaratan bir nefes duyuyor çocuk. Yani dehşet verici bir şey. Bir yandan bütün hayatı boyunca evlenme, evlenme bir e, meslek iki. Bir insanın hayatını iki şey belirler. Ailesi ve mesleği. O iki şeyden birine girme konusunda karar verirken o stres artı pat diye bir ay öne çekilmesi onun. Ve o sesinden de bir ölüm nefesinin gelmesi. Öldürücü bir nefesinin, ölüm nefesi değil de öldürücü bir nefesin gelmesi. Ve bunu inatlaşarak yapıp yapmak. Yani... Yok işte otellere daha çabuk gidilecekmiş filan. Ve bir de tabii geçen haftadan kalan bir Abdülhamit olayı var. Ben yarına onunla ilgili bir şey yazdım. Yani esası şu. Abdülhamit döneminde yakılan kitapları yazdım. 132 farklı kitap yakılmış. 132 ayrı kitap. Yani 132 ayrı yazarın yazdığı. Daha doğrusu 132 yazardı. Çünkü önemli bir bölümü Abdülhakamit filan böyle ve aynı yazarın birkaç kitabı var. 132 farklı kitap, 29.681 adet. 29.681 adet. Bunu ben değerli araştırmacı, akademisyen Fatma Gült Gül Demirel adlı bir Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan bir çok değerli bir meslektaşımın Abdülhamid dönemindeki belgeleri inceleyerek irdeleyerek yazdığı bir kitaptan ve o dönemdeki belgelere dayalı olarak yani hiçbir çıkarsama hiçbir böyle istidlal plan yok Bayağı hepsi belgeli şeydi kaynaklar belli kimin yazdığı belli filan ee, tekrar ediyorum 132 farklı kitap 29.681 adet 30.000 siz ona ve dikkat edin yasaklanmamış yakılmış yakılmış işte benim yani benim şey, kafamdaki maddeler
1: bunlar. Buyurun efendim. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, sizin yazınız muhteşemdi. Ben yazınızı okudum hocam. Ellerinize sağlık. Abdülhamit konusundaki Geçmiş. yazınız. Evet. E, yani de, Devam yazınızı da ben merakla bekliyorum. Çok önemli. Çünkü Abdülhamit konusunu e, benim programda kullandığım bir kavram üzerinden daraltarak ve işte tırnak içinde belirtiyorum, Abdülhamit'e sözünü ettiğim, yani ben aşağılık diktatör demiştim. Çünkü ben dünyanın bütün diktatörlerini, despotlarını, zalimlerini, bunlar ister hükümdar, ister sultan olsunlar, ister darbeyle gelsinler, ister seçimle gelsinler. Hitler gibi, örneğin Mussolini gibi, Hitler seçimle gelen bir zorbadır. İsterse sultan olsunlar, bir soydan gelsinler. Bunların tamamının kurdukları rejimin aşağılık olduğunu düşünüyorum. Bu kavramı bir açıklık getirmek isterim hocam, izin verirseniz.
0: İslamla buyurun.
1: Çünkü durum şu, durum şu. Benim kullandığım aşa aşağılık kavramına takılıp kalmayı tercih ediyorlar. Bunun karşısında bir tartışma yürütemiyorlar çünkü. Sadece tehditler ve küfür var ortada. Aşağılık küfürler var. Bakın aşağılık küfürler var. Burada çok net kullanıyorum bu kavramı. Bilerek ve seçerek. Yani canlı bir yayının gerilimi içinde e, ifade ettiğim, kontrolsüz bir şekilde ifade ettiğim bir sözcük olarak kullanmıyorum. Aşağılık ve alçakça küfürler, tehditler arka arkaya geliyor. Bunların hiçbirinde fikir, tartışma ve değerlendirme yok. Şimdi e, ben... Bütün bu süreç içinde tartışmaları izledim, baktım, değerlendirdim. Bu tartışmayı çok açık bir biçimde bu ülkenin ilericileri, cumhuriyetçileri, kemalistleri kazanmış durumda. Çünkü Abdülhamit'e dayanmaya çalışan, yeni kuracakları rejimin tarihsel ve ideolojik referanslarını Abdülhamit'ten almaya çalışan bir anlayışın Abdülhamit'i savunması mümkün değil. Buna görgüleri, bilgileri, kültürleri, donanımları yetmiyor. Meta, mesela hadi Özışık diye bir soytarı çıkıyor çünkü medyada yandaş soytarılar çok fazla, zavallı, besleme gazeteciler çok fazla. Hakaret ve küfürlerle dolu, yalana dayalı bir video çekiyor. Mesela benim Can Ataklı'ya zorla özür dilettiğimi ileri sürüyor. Defalarca söyledik kimse Can Ataklı'ya zorla özür diletemez. Böyle bir şey yok. Kaldı ki Can Ataklı kendi iradesiyle hareket eden burada üst düzey yönetici ve yayın kurulu üyesi olan bir isimden söz ediyoruz. Diğer taraftan bizim İstanbul Belediyesi tarafından fonlandığımızı söylüyor. Şimdi bu Hadi Özışık fonlanmanın ne olduğunu çok iyi bilir. Yandaş bir gazeteci olarak neler almış İstanbul Belediyesi'nden daha önce biz bunları saydık, dökümünü ortaya koyduk. İsterse kendisine, kendisinin alnına yapıştırırız. Soytarılığın, şaklabanlığın, şebekliğin hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Kendi kişiliğine saygı duyan insanların böyle bir yalana, ve soytarlığa başvurması da son derece yanlış. Bu ancak insanı alçaltır. Başka bir işe yaramaz. Şimdi gelelim tartışmaya. Ben aşağılık kavramını çektim. O sözcüğü çektim. Geriye ne kaldı? Despot, zorba, istibdat rejimini kurmuş. E, Mithat Paşa'yı boğdurmuş. Osmanlı-Türk aydınlanmasının önleri, öncüleri olan Namık Kemaller'in, Tevfik Fikretler'in arasında olduğu, aralarında bulunduğu, Ziya Paşa'ların aralarında olduğu... Binlerce aydına işkence etmiş, zulmetmiş, on binlerce insanın sürgüne gönderilmesine neden olmuş, halka da mesela e, halkın sevdiğini iddia ediyorlar, halka da büyük bir zulüm uygulayan bir istibdat padişahından söz ediyoruz. İstibdat nedir? Baskı ve teröre dayalı, devlet terörüne dayalı yönetim demektir. Yalan söyleyerek meclisi açacağım anayasaya ilan edeceğim diye iktidara gelip birinci yılında meclisi kapatıp anayasaya askıya alan birinden söz ediyoruz. Mustafa Kemal'i 4 kez gözaltına aldırıp Mabeyinde tutuklatan ve terörist olarak sorgulatan birinden söz ediyoruz. Kendisini iktidara getiren Mithat Paşa'yı çadır mahkemesinde yargılayıp Yıldız Bahçesi'nde kurulan ki orada bir çadır köşkü vardır. Çadır köşkü adını oradan alır. O mahkemenin önü o köşkün önünde kurulan bir çadırda yargılanıyor. Bir kumpas davasında Arabistan'a sürgüne gönderip Tayyip'e e, orada boğduran birinden söz ediyoruz. Şimdi denilebilir ki mesela Fatih Altaylı bir yazı yazmış ben cevabını verdim kendisine. Kendisi Cübbel Ahmet Hoca'yla çok fazla teşrike mesai yaptığı için karıştırıyor olabilir. Yani bilgi, bilgi ve donanımının eksik olduğunu biliyorum ama. Şimdi bu konu basit bir okumayla çözülebilecek bir mesele de değil onun açısından. Halk tarafından sevilen diyor. Ya halk tarafından sevilen bir padişah değil. Bunu nereden çıkarttınız? Böyle bir şey yok. Tam tersine Abdülhamit dönemi, Trabzon'dan Erzurum'a, Tokat'a, Sivas'a, Van'a, Manastır'a, Beyrut'a, Basra'ya, Ege kentlerine kadar arka arkaya büyük halk ayaklanmalarının olduğu, Tarihte hocam çok iyi bildiğiniz gibi vergi ayaklanmaları diye bilinen ayaklanmaların olduğu bir dönemdir. Bu ayaklanmaların çoğunda valiler rehin alınıp, babaliyle pazarlık yapılarak serbest bırakılmıştır. Örneğin Erzurum. Orada Jön Türklerin Paris'te bastığı gazeteler dağıtılır buralarda. Bu çok önemlidir. Öyle halk tarafından sevilen falan yok. Trabzon'da büyük ayaklanmalar var. Çatışmalar var, insanlar ölüyor. Halktan insanlar ölüyor, jandarmalardan insanlar ölüyor ve bu valilerin çoğu Yıldız tarafından görevden alınıyor daha sonra bu pazarlıkların ardından. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz hocam, tartışmayı kaybettiler. Geriye ettikleri küfür ve tehditler kaldı. Onların tümü de bunlara iade ediyoruz, tehditlere de boyun eğecek halimiz yok, biz boyun eğmeyiz. Geriye bunlar kaldı. Ben evet bir daha söylüyorum. Aşağılık kavramını geriye çektim. tamam mı? Ben diktatörlüğe, ben baskıya, ben despotluğa, ben istibdata aşağılık dedim. Ama madem öyle yorumluyorsunuz onu geri çektim. Geriye kaldı mı tartışma? Ben Abdülhamit despottur, zorbadır, zalimdir diyorum. Kaldı ki inançlı bir Müslüman olan Mehmet Akif Ersoy daha ağır sözlerle saldırıyor. Melun, kızıl kafir. Tırnak içinde kullanıyorum. Melun ve kızıl kafir kavramlarını kullanıyorum. Bazı hayvan adlarıyla hitap ediyorum. Birçok şiirinde. İslamcılar, gericiler bu açmazı bildikleri için uzunca süre sahte şiirler uydurmaya çalıştılar. Olmadı. Çünkü Safahat'ın son baskılarını bile kendi bilgisi dahilinde İstanbul'a döndükten sonra yapan bir şairden söz ediyoruz. Dolayısıyla buradan... Amiyane deyimle onlara ekmek yok. Ekmek çıkmaz. Benim çağrılmadığım televizyon programlarında Abdülhamit tartışıyorlar. Gıyabında benim söylediklerim üzerinden. Şimdi bu işi doğru düzgün yapacaksak eğer bakın Aykut Kansu'nun profesör doktor Boğaziçi Üniversitesi'nin tarih profesörü Aykut Kansu'nun iki ciltlik 1908 devrimi orada duruyor. Tarihçi Sinan Meydan'ın yazdıkları ortada duruyor. Taner Tumur'un yazdıkları Sina Akşi'nin yazdıkları bu konuda hocam sizin yazdıklarınız, başkalarının yazdıkları tarihçilerin mutabakat halinde olduğu ve tarih biliminin üzerinde tartışma e, gereği bile duymadığı, eğer tarih bir bilimse ki öyledir, bir gerçeklikle karşı karşıyayız diye düşünüyorum hocam. Buyurun.
0: Evet. E, şimdi tabii e, doğru. Yani, e, bu oraya e, aslında Abdülhamit e, konusunda e, beni çok şaşırtan şey. E, bula bula onu nasıl e, ona sığınmayı veya onu kendi sloganları ve işte e, e, yücelttikleri ataları. Çünkü başka kavuşanlar da var. yani e, Ben olsam yani Fatih Sultan Mehmet'e sığınırım. Siz neye
1: bağlıyorsunuz bunu hocam?
0: Ya, bilemiyorum. Yani ya, yanlış bir şey. Bu şey gibi yani ee, gençlerin e, sınavlarını bir ay öne çekip, ondan sonra da gençlerle pro, program yaparken e, disslam dedikleri sev, sevmek, reddetmek veya işte hoşlanmamak e, butonu e, tuşlandığı için onu dışarıdan gelen e, tepkilere kapatmak gibi bir yanlış veya ne bileyim işte barolarla uğraşmak gibi bir yanlış filan bu çok yanlış bir şey Abdullah'ı e, sahip çıkılması. E, çünkü ne kadar sahip çıkarlarsa çıksınlar işte o sizin e, beğendiğinizi söylediğiniz yazımda pazar günü yazımda iki tane simgeye göre Osmanlı onun döneminde çöktü. Bitti. Birisi 1 milyon 600 bin metrekare Yani bugünkü Türkiye'nin iki misli. katından Türk fazla. Katını. Hatırlatalım. Balkanlar e, efendim, Kuzey Afrika Mısır, Girit, Kıbrıs e, yani gidiyor. E, şeyde Kuzey Doğu Anadolu'da pek çok yer gidiyor. Bir, Ruslar Ayas geliyor. Yani Yeşilköy e, pardon, geliyorlar. O zamanki adıyla Ayas Bir an yani, bu bir, iki, yani bugün Türkiye'nin iki misli toprak kaybediyor. Bir de bazı aklı evveller diyorlar ki Lozan'da en büyük toprak kaybı oldu filan. Ya Lozan kalmamış ki. Abdülhamit zaten hepsini vermiş. İstanbul kalanı... işgal
1: etmişler yani. <gülüyor> ha,
0: hayır. Yani. Geri, Abdülhamit hepsini vermiş. Geri kalanı da kardeşi Vahdettin zamanında e, Sevr'i kaybedilmiş. E, ve Ankara'yla işte şimdiki karavan. Eskiden Ankara ve havalisi denildi çevresi. Şimdi işte orası yani iki şey oldu, iki ile oldu. Ankara ve Saravan kalmış. Şimdi Ho dolayısıyla... Hocam harika yani, bir
1: yazınız. Biz de zaten onu hemen alıp tele değerlendirdik yazıyı, pazar evet. günü. Evet,
0: gördüm. Şimdi yani birincisi bu, ikincisi tabii düğünü ya, ya. Yani kaç defa anlatacağız bunu? Bütün Türk-İslam geleneğinde bir işte hutbe okunur, bir de sikke bastırılır. Hutbe okunması Allah adına onu yöneteceğinin ilanıdır. Sikke bastırılması ekonomik gücünü gösterir. Yani, yani, maalim, ekonomik gücünü, maalim,
1: hükümranlığını.
0: Evet, filan. E, e, nedir şey, düğünün Üstelik onu gerisinde yazdım. Yani e, rüsumu sitte var. Altı tane şey. Daha evvel zarifi. Ya bir şu zarifiye bakın kardeşim. Yani e, yani, e, yani olacak şey değil. Hocam bir, ben yanlış biliyorum. Kişisel olarak
1: Osmanlı topraklarının bir bölümünü kendi kendisine tapu vererek mülkiyetine geçiren başka bir padişah var mı? Daha önceki padi padişahlar genellikle
0: vakıf kurarlar. 8 bine yakın tapusu var hocam Abdülhamit'in. Evet. Şimdi tabii tabii şöyle yani esas olan yanlış şurada. Bir borsacıyla borsada oynuyor. Kendisi para kazanıyor. Zarif. Sonra Galata Bankeri Zarifi ve birisi daha var. Yani Zarifi ve şöyle o Galata Bankerleri'dir. Onlar bir çetedir. Ve onlara e, devlet adına onlardan borç alıyor. Çünkü o arada e, artık e, yani iflas noktasına gelindiği için Batı ülkeleri borç vermiyorlar Osmanlı'ya. Yani öyle de bir durum var. Ve şahsen borçlanıyor. Karşılığında önce işte o yani nereden çıkıyor e, yani düğünü umumiye borçlar yönetimi nereden çıkıyor? E, e, Osmanlı'nın tuzuna e, efendim şekerine neyse tütününe. E, pamuğuna, bütün şeylerini, ipeğine vergi koymak nereden çıkıyor? E, bu işte zarif zarifiye verilen güvenceden çıkıyor. Çünkü zarifiden borç alırken bunları güvence veriyorlar. Bir de anlaşma imzalıyorlar. Rüsümü sitte. Sitte altı demek. Rüsüm'de vergiler demek. Altı vergi. İşte altı vergi yani ben öyle e, sahip duruyorum işte. Tütün var, tuz var, e, alkol var. Tütün, tuz, alkol, ipek, e, damga resmi ve balık. Yani öyle, tütün, tuz, alkol, damga resmi, balık. Öyle. Şimdi bu bunları zarifiye verilen vergilerden öğrenip Batılılar diyorlar ya. Sen madem kendi borsacına bunları tahsis ettin o zaman hadi bakalım bizim. Biz e, devletiz diyorlar
1: ya. Bir, borsacı bile değil hocam. Tefeci daha doğru bir ifadeyle.
0: Ha, tefeci, tefeci. Şimdi tabii. Ve o dönemde öyle bir hale geliyor ki Hadi, hadi sonunda anlatayım Osmanlı iflas etmiş Düğünü umiye, vergileri topladığı için Bir eli yağda bir eli balda Kız istemeye gidiyor şimdi aile Damat olacak aile Damat demek tane de hani suç oldu ya Bu damat o damat değil <gülüyor> Gelin arayan bal Gidiyorlar şimdi kız ailesi soruyor Damat ne iş yapar Damat adayımız işte evladımız Ne iş yapar diyorlar Efendim e, Osmanlı'da katiptir diyor. Yok diyorlar bizim size verilecek kızımız yok. Osmanlı'da katipe kızımız veremeyiz diyorlar reddediyorlar. Bir başka aile geliyor. Ne, ne işte, iş yapıyor damat adayı diyorlar. Efendim e, işte düğünü umiyede katip. Ooo buyurun hoş geldiniz. Bizim kızımız var onun daha küçüğü de var. Bir küçüğü daha var. Üç tane kızımız var hepsini verelim size diye. Böyle yani bunu şaka etmiyor. bu Ben uydurmuyorum bunu. Yani bu o dönemlerde bir sosyal istimai bir olay. Yani Osmanlı e, memuruna kız yok. Dünumi memuruna her şey var. O hale geliyor İmparatorluğu. Şimdi bunu nasıl bir sığınak yaparlar? Nasıl bir e, kendilerine bir e, övünç kaynağı yaparlar? Hakikaten anlamak çok zor. ya Gerçekten anlamıyorum şey mi acaba yani çünkü bakın yaktığı kitaplar arasında namut kemalinkiler başta geliyor efendim e, ziya paşa terkiyi ben tercihi ben başta tabii. E, Hocam başta
1: tarihte kitap yakan kimler vardı hocam
0: şimdi tamam siz onu söylersiniz şimdi e, derken ya inanamayacaksınız yarın lütfen o listeye bakın fuzuli'nin <gülüyor> fuzuli'nin yani Neyla ile Mecnun'u yaktırıyor ya. Kerem'le Aslı'yı yaktırıyor. İnanamayacaksınız. Yusuf ile Zeliha'yı yaktırıyor. Daha böyle tarih kitapları var masa. Ya Hayber Kalesi'ni yaktırıyor ya hayret edilecek bir şey. Hadi kör olduğunu yaktırmış onu anlıyorum. Yani o bir böyle bir de, de, şey paşalar. bir
1: başkan. asi. Asi. Sonra başka almış.
0: Bir tek Çok onu anlamıyorum. Yit Fakat... bir adam. Yani ya, işte biz
1: o soydan geliyoruz.
0: Bol yerden, bol yerden. Bol yerden. Yapılan uyarlamayı yaptırıyor ya. Ya inanılır gibi. Tako, ya, yarın
1: uyarlaması... yazınızı mer merak okuyacağız hocam. Kaç bin ya, kitap yaptırıyor hocam?
0: <gülüyor> Allah siz söyleyin buyurun zaten ben söyleyeceğim bu kadar. Galiba
1: 80 bin kitap yaptırıyor toplamda. Yani tek tek değil de. Kim? 80 bin mi hocam kitap yaktırdınız?
0: 29 bin 29 bin 681 80 oradan kaldı haklısınız.
1: Evet ha 29 bin 681 doğru. Müthiş 29
0: şey bin 681 bin. 30 bin. Belki,
1: belki adet olarak hani 80 bin olabilir. Evet. Yok adet olarak 30 bin. 30 29. Bin. Tamam. Hocam ben şöyle düşünüyorum bu hani niye bunu e, Abdullah seçiyorlar dendiği zaman tabi Fatih uzak bir padişah. Yani e, fakat e, Abdülhamit 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında hükümdar olmuş birisi ve Avrupa'da meşruti monarşiler var. Yani güç mecliste geçmiş artık. İngiltere'de öyle, Hollanda'da öyle. Zaten şeyde krallık tümüyle tasfiye edilmiş. Avusturya, Macaristan'da öyle, Almanya'da öyle. Yani William Kaiser var ama e, asıl güç, uzunca süre biliyorsunuz, Almanya'nın kurucusu Bismarck'tadır, meclistedir yöneticiler yani meşru seçilmiş yönetimlerdedir. Abdülhamit'le ilgili tartışma güncel bir tartışmadır. Ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye tam da şu anda böyle bir kavşakta duruyor. Bu tartışmanın ima ettiği kavşakta duruyor. O yüzden bize bu kadar saldırdılar. O nedenle saldırdılar. Çok belli ki esasında Abdülhamit'in despotluğu Abdülhamit'in baskıcı rejimi istibdadı yani e, bunlar kendilerinin tartışabileceği konular değil. Orada Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un yazdıkları orada duruyor. İlke adamı çünkü. O nedenle Nazım Hikmet, Mehmet Akif büyük adam, inançlı adam, ilke adamı diyor. Sebebi bu. Bu tartışmayı yürütemedikleri için sadece o kavrama takıldılar. Evet bugün çektim o kavramı. Çekiyorum. Bitti. Ama durum şu. Kurmak istedikleri yeni rejimin atasını, kurucu atasını, Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısına koyabilecekleri bir tarihsel portre, bir ata arayış içindeler. İdeolojik ve tarihsel bir referans arayış içindeler. Tabii hocam... Ama
0: yani Abdülhamit en en sonra akla gelebilecek insan, en
1: sonra. Evet. Hayır. Ama hocam dün evet. akşam Haber Türk'te beni çağırmadan yaptıkları televizyon programında anketçi diye bilinen bir e, Kişi var. Ne diyelim Ebu Bakir söylemiyle bir şahıs var. <gülüyor> o şahıs diyor ya, e, Tele1'de program yaka, yapan şahıs diyor bana. Kendisi de herhalde ne diyelim biz kendisine e, Rütük Başkanı olan şahıs diye mi hitap edelim? Yani herkes nasıl hitap ederse o şekilde hitap edilmeyi, edilmeyi de hak ediyor demektir. Her neyse Adil Gür, Adil Gür. Bir Abdülhamitçi çıktı ya. Mustafa Kemal ile onu karşı karşıya koymamak lazımmış. Peki ne yapacağız? Yan yana koyacağız. Eşitliyor. İstanbul'u neredeyse, Osmanlı'yı neredeyse yeniden yaratmış. Bütün modern okullar okurmuş, her şeyi o yapmış filan. Yani bize başka bir hikaye anlatmaya çalışıyorlar. Demiryolları imtiyazını vermiş. Demir yolların iki tarafında 20 kilometre derinliğindeki bütün madenleri, suları bile yabancılara vermiş. Kıbrıs'ı satmış. Türkiye'nin iki katından fazla toprak kaybetmiş, aydınlara zulmetmiş, kendisini iktidara getiren sadrazamı boğdurmuş birinden söz ediyoruz. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet sloganının atıldığı bir tarihsel dönemden söz ediyoruz. Şimdi muhafazakarlar, İslamcılar değil ama muhafazakarlar o dönemde Abdülhamit'e karşı verilen mücadeleye bakar, örneğin Namık Kemal'in yazdıklarını okurlarsa... Hürriyet gazetesinde, dönemin Hürriyet gazetesinde tasviri efka, efkarda ve diğerlerinde yazdıklarına bakarlarsa aslında kendilerine çok yakın isimler de bulacaklar. Fakat Abdülhamit konusunda direnmelerin tek bir nedeni var. Abdülhamit bütün bunları yaparken cahil halkı yönetmek için İslam aracını kullanıyor hocam. O nedenle İslam'ın siyasallaştırılmasının başlangıcıdır. Cemalettin Afgani, Afganistanlı, siyasal İslamcı hareketin 20. yüzyıldaki kurucularından biridir teorik olarak. Geliyor sarayında iki ile yakın kalıyor Abdülhamit'in. Ve daha da önemlisi Yavuz'dan sonra neredeyse halife ünvanını kullanan tek padişahtır. Osmanlı dağılmaya başlayınca siyaseten kullanılıyor. Hep söyledim Hallin yazdığı, diğer tarihçilerin yazdığı ortadadır. Yavuz Sultan Selim bu ülkeye hilafeti getirmiyor. Halifeyi getiriyor. Hadisi şerife göre çünkü halife Kureyş'tendir. Buna riayet ediyorlar. Daha sonra siyaseten Osmanlı'nın dağılma sürecini durdurmak için getirilen halifeliği, getirildiğini iddia ettikleri halifeliği kullanmaya başlıyorlar. Ve uydurmaya çalışıyorlar. İşte Eyüp Sultan Camii'nde yapılan bir törenle hilafet hilafeti Yavuz üstlendi diye. Böyle bir tören yok. Böyle bir tarihi bir kayıt da yok. Ve Abdülhamit'e kadar padişahların halife unvanını kullandığına da rastlamıyoruz. Kaldı ki Rom içen, Konyak içen, opera dinleyen birinden söz ediyoruz. Yani özel yaşamıyla İslamcılığı birbiriyle çelişiyor. Siyaseten İslamcı çünkü. Sebebi budur diye düşünüyorum hocam. Bugüne çok denk düşüyor. Tartışmayı buradan götürmeye çalışıyorlar. Evet. Ben bir daha tekrarlayarak kapatayım bu konuyu isterseniz hocam. Yani ben evet o kavramı geri çektim. Buyurun tartışalım. Despot diyorum. İstibdat rejiminin kurucusu, halkına zulmetmiş bir zalim hükümdar diyorum. Bunun ötesi var mı? Gelin bunu tartışalım. Halka zulmeden bir hükümdardan söz ediyorum. Osmanlı aydınlanmasını geciktiren, meşruti yönetimin kurulmasını 33 yıl geciktirerek, yazınızda çok isabetle söylüyorsunuz. Çöküşe neden olan Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Abdülhamit'le başlar. Geçenlerde de konuştuk hocam. 1850'de Osmanlı bütçesi denk açık vermiyor. Kırım Savaşı'nda borç alınıyor. 4 milyon yanlış hatırlamıyorsam. Duyun-i Umumiye'yi e, Abdülhamit kurduktan sonra da Osmanlı maliyesi çöküyor. O hadise bundan ibaret.
0: Çökme falan yok. Yok oluyor canım. Yani Çökme diye bir şey söz konusu değil. Kalmıyor. Kalmıyor. Yani bütün mesele orada. İmparatorluk bitiyor. Ondan sonra... Zaten bütün mesele şimdi ne peki? Ya bir, ya bir de bir şey var. Bir, bir, bir, bir başka efsane var. Efendim işte o kadar e, dış politikada başarılıymış ki çökmüş olan bir imparatorluğu bilmem 30 yıl bilmem yaşatmış filan. Yahu ilgisi yok. imparatorluğun yani 1881'den sonra 1918'e kadar 18-19 daha demek ki 20-37 yıl daha yaşamasının sebebi Büyük devletler paylaşamıyorlar. Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya dört tane büyük devlet. Amerika sonradan giriyor, 1900'den sonra giriyor. Bu dört devlet aralarında paylaşamıyorlar. Yani paylaşamadıkları için yaşıyor Osmanlı. Yani Osmanlı hiç kimsenin öyle ferasetinden veya dengeciliğinden falan yaşamıyor. Veya işte onu ona karşı kullanıyor. Dünya Savaşı'nda
1: gösterdiği direnişti hocam siz de çok iyi bileceksiniz. Jön Türklerin iktidara gelerek devleti yenilemeleri, gençleştirmelerinden kaynaklanıyor. Limon van Sanders'in Türkiye'de 5 yıl adlı anı kitabı bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Çanakkale evet, Zaferi yani, onun
0: ürünü. Öyle ilgisi yok. Yani e, Abdülhamit'in bir becerisi falan yok. Ben Batı, Batı, Batı kültürüyle hayranlığıyla ilgili bir, bir küçük şey daha ekliyorum. Sherlock Holmes okuyor biliyorsunuz. Evet. Çok merak. Ediyorum. Evet. Yani hem polis romanlarına meraklı hem şahmet evet, polis. Oğlumun
1: özelliklerinden söz edilecekse bunlar zaten başka yok.
0: <gülüyor> ah şey iyi de iyi de bize ne Yani barangoz, evet, Marangoz. Marangoz, Marangoz diye kemiğimide. Bence onun leyine bir şey. Hocam Keşke bu şeye yani, ne diyorsunuz? Bu kızılay şey ne falan.
1: diyorsunuz hocam? Kızılay başkanına.
0: bir yani, olan kirelim. Işte, Ayret bir şey efendim. Şimdi bakınız bir insan bunu çok yazan söyleyen oldu. Bu dönemde kim aşırı gidiyorsa. Kim durup dururken yani bu Diyanet İşleri Başkanı da buna dahil, Kızılay Başkanı da buna dahil, politikacı milletvekilleri filan da dahil bunu sanıyorum gene kendi içlerinden biri söyledi. Her kim mesela durup dururken birdenbire hiç ilgisiz insanı mesela FETÖ'nün içeri attıkları FETÖ'cülerin sizi fetöcülükle itham ediyorsa veya birdenbire işte LGBT'ye saldırıyorsa veya birdenbire eşcinsellik falan diyorsa bunlar açıkları olan açıkları olan özellikle FETÖ'yü kullananlar eski FETÖ'cüler. Onlar aşırı FETÖ'cüler korkularından bunu yapıyorlar. Ay biz de içeri atarlar atmasınlar. Biz FETÖcü olmadığımızı saldırarak gösterelim diye. Açığı olanlar bulundukları yere hak etmeden gelenler aşırı siyasal söylemlerle o yerleri doldurmaya, o yerleri akettiklerini ettiklerini yukarıya bildirmeye çalışıyorlar. Fakat ben bunu çok yazdım. Bu çok yanlış. Tek adam sistemlerinin, tek adam yönetimlerinin, sarayın falan yani Osmanlı'yı kastediyorum. En büyük sıkıntısı bu. Padişah'ın gözüne girmek için olmadık münasebetsizlikler yapıyorlar. Osmanlıyı... Sayın Erdoğan da
1: bugün örtülü olarak benzer bir şey söyledi hocam. Bugünkü konuşmasında.
0: Öyle mi? Ben evet. fark etmedim. Evet.
1: Tam sözlerini ne? söyleyeyim hocam size. Yani tam sözleri
0: ilginç. Ee... kraldan çok kralcılar evet. diyorum bunları. Yani ve zarar veriyorlar? Yani hem sisteme hem rejime hem ülkeye hem o, en başta yaralamak istedikleri adama gözüne girmek istedikleri adama zarar veriyorlar ya. Ya bu kadar abuk savuk mantıksız şeyler olur mu canım? Kızlay başkanın ne ilgisi var LGBT'yi yürüyüşüyle bilmem neyle?
1: Evet. Aynen hocam. Bir de hocam Kızılay halkın yardımıyla hangi inançtan, hangi felsefi tercihten, hangi cinsel eğilimden olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, Kızılay, Kızıl Haç gibi örgütlerin amacı bir felakete uğrayan insanlara ayrımsız yardıma koşmaktır. Ben merak ediyorum. Kızılay Başkanı şunu mu demek istiyor? Bir sel felaketinde, bir deprem felaketinde veyahut bir savaş anında halinde, Eşcinsel olanlara yardım etmeyecek mi? Yani onları yangından kurtarmayacak mı? Selden kurtarmayacak mı? Battaniye çadır vermeyecek mi? Bir cinsel eğilimi ölçmek için bir alet, bir araç mı getirecekler? Hocam Türkiye'nin geldiği yere bakar mısınız? Ya böyle bir şey olabilir ben, mi?
0: Eşitlik nefret, ilkesine, nefret.
1: insan haklarına aykırı bir durum var ortada.
0: Bence nefret söylemidir ve... Nefret cezalandır. söylemi,
1: aynen öyle bir nefret söylemidir
0: bu. Evet.
1: Peki hocam bitirelim isterseniz.
0: Çok, 35 dakika oldu.
1: Oldu, oldu. Peki değerli seyirciler yarın
0: görüşmek üzere, hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.